0: 뉴스타파 기자 김경래의 최강시사
1: 최강시사 정치사이다
2: 네, 여의도 정치의 젊은피 어, 여야 젊은 정치인들 두 분과 전국의 뜨거운 현안을 들어보는 정치사이다 시간입니다. 오늘은 먼저 이준석 어, 국민의힘 전직 최고위원 어, 계속해서 자리하고 계시고요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 이분 이제 새로 오신 분이니까 좀 뒤에 소개해 드리려고요. 더불어민주당에는 박성민 최고위원이 오늘부터 나오기로 해 주셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
2: 정치자분에게 어, 얘기 좀. 인사. <웃음> 네. 인사. 아, 예. 예.
1: 안녕하세요. 더불어민주당 박성민 최고위원입니다.
2: 어 이준석 전 최고 위원은 박성민 최고 위원을 어떤 정치인으로 생각하고 계십니까? 짧게 한 마디 하신다면.
0: 제 뒤에도 사람이 있구나. <웃음> 네.
2: 아, 후 일단 뭐 저기 연도순으로 보면 후배죠. 그죠 예. 네,
0: 어쨌든 어. 10년 이상 차이 나는 그런 아, 10년 그, 이상 차이 나네요. 아, 그런가요? 어. 제가 85년생입니다. 아, 85년생이세요?
2: 최후의 네. 네. 의원도 좀, 어, 나이가 많으시군요, 이제. 그러니까 예전 같지 않네요.
0: 제가 이제 행복한 게 오늘 이제 그, 제가 요즘 이제 방송하면은 댓글에 네. 뭐 어린 놈이 이런 거 달리는 경우가 있거든요. <웃음> 오늘은 그 댓글 달기가 좀 민망하지 않으실까. 아,
1: 네. 이렇게 딱 연도를 먼저 밝히시고 시작하면 네.
0: 나이가 뭐 중요한 건 아니고요
2: 중요해요 아,
1: 중요했던, 중요했던가요?
2: <웃음> 네. 그러이 중에 내가 제일 나이가 많은데샵 아, 네. <웃음> 9730으로 문자 보내주세요 짧은 건5 0면긴건 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 실시간 라이브 유튜브 보실 수 있습니다 바로 가죠 이게 시간이 음. 길지가 않아갖고 네. 어, 재보궐선거 서울시장 보궐선거 공천 이제 전당원 투표 마무리가 됐고 오늘 아침 최고위원, 좀 있으면 최고위원 회의 열리죠, 그죠?
1: 네, 9시에 비공개회가 시작해서 아마 그때 네. 결과 보고가 있을 예정입니다.
2: 아직 보고 못보셨어요 예. 음, 살짝 알려주시면 안 돼요?
1: 안 알려주십니다. <웃음> 그래요? <웃음> 자, <웃음> 아마 뭐, 결과는 어제 나왔을 거예요. 그죠. 렇 이제 네.
2: 뭐, 이제 뭐, 다들 전망하기로는 압도적인 뭐 70% 음. 뭐 이상의 찬성으로 이제 당원을 음. 개정하는 걸로 나오지 않을까라고 예상을 하던데, 자, 여기까지는 뭐 그렇다 치고, 야당에서는 이게 어제 오늘 일은 아닌데, 책, 뭐, 공식화 되니까 굉장히 비판의 수위를 높이더라고요. 조용원내 대표를 비롯해서. 그러니까 어떻게 제일 문제라고 보는 거예요?
0: 저는, 그러니까 그, 우리 당의 지도부 같은 경우에는 왜말 바꾸기 하냐, 요걸 이제 주안점으로 삼고 있거든요. 그렇 네. 근데 저는 약간 좀 다른 게. 달라요? 어차피 낼건 내는 거 알고 있었고, 저는 예전에 김남국 의원이랑 얘기할 때도 내라 그랬거든요. 음. 대신 어떻게 이것을 사과할 것이냐의 문제였는데. 네. 그게 좀 말이 앞뒤가 안 맞는 경우가 있고 지금도 이 당원 개정 투표하는 걸 제가 들여다봤어요. 네. 그랬더니 만은 당원을 없애는 것도 아니고 그 조항을. 보니까 뒤에 하나 추가하더라고요. 단서 조항. 전당원 네. 투표에 해가지고낼 수도 있다 뭐 이런 거예요. 네. 그럼 그 앞에 있는 말이 무슨 의미가 있는지. 저는 이런 큰 단위 선거에선 대부분 내려고 이제 전당원 투표를 하겠다는 음. 것이고. 저는 이제 그러면 그 조항을 유지한다는 얘기는 어떤 거냐면 은 네. 앞으로 이런 박원순 시장이라든지 오거돈 시장 같은 비슷한 문제에 대해고 사전 검증을 계속 하겠다는 거거든요. 음. 그런데 방법론적으로 뭐가 가능한지. 그러니까 저는 불가능한 음. 걸 갖고 계속 이 조항을 유지시키는 것 자체가 아하. 국민들에게 솔직하지 못하다. 매번 투표해야 될 겁니다. 저는 이 자리에 박성민 최고위이 있지만 은 본인이 공천관리 봉천심사위원장이에요 그런데 박원순, 오거돈 이분이 왔어요. 이분들 어떻게 검증할 겁니까? 이런 문제가 발생할 거라는 걸 어떻게 사전 검증할 수 있어요? 얼굴 보면 알아요?
2: 이게 지금... 어. 아까 말씀하셨지. 조영원 내 대표 얘기랑 네. 결론은 같지만은 어쨌든 좀 포인트가 다릅니다. 그죠말 네. 바꾸기가 아니라 솔직하지 못하다. 요게 지금 문제안 되는 거네요? 걸 넣어서
0: 이제 광고를 했는데 그렇다면 음. 지금이라도 아 이게 유지가 불가능한 조항이구나 그러면 음. 조항 자체를 덜어내야지 마지막에 그럼에도 불구하고 당원 투표로 후보를 낼수 있다. 이렇게 넣는 거는 앞으로 또 이런 거를 장기화시키는 건데 아니, 저는 애초에 그 방법이 뭔지 모르겠어요. 그러니까 어떻게 음. 박원순, 오건존 이런 아주 사회적 명망 있고 그냥 후보로 나오신 분들이 이런 일에 연루될 거리라는 거를 사전에 예측할 수 있는지. 사전에 음. 예측할 수 있어야 검증을 하고 그 검증에 실패했을 때 책임을 지는 거거든요. 앞으로도 민주당이 그럼 검증할 수 없는 일에 책임을 계속 질 겁니까? 예, 박상민이요. 그... 예.
1: 물론, 이제 이순석 전 최고님의 말씀이 뭔지는 저도 이해를 합니다. 왜냐면은, 어, 이 말씀하신 것처럼 이게 써 있는 게 사실 아니잖아요. 뭐 표면적으로 알수 있는 부분도 아니고. 근데 다만, 이제 어떤 것들을 검증을 할수 있느냐? 저는 여기서 생각이 좀 다릅니다. 일단은, 어, 뭐, 범죄를 저지를 것이냐, 아니냐의 여부를 이제 사전 검증 기간에 할 수는 당연히 없는 것이지만, 다만, 이, 개인을 평가하는 이 공천 시스템 예를 뭐 면접을 보셔서 아시겠지만 이 공천 면접 과정이라는 게 사실 저는 지금보다 훨씬 더 정교하게 좀 질문이 짜여지고 여러 가지 좀 시간을 갖고 좀 들여다봐야 하는, 되는 사안이라고 생각을 하는데 지금 공천 그 검증하는 과정이라든지 뭐 면접 보는 과정이라든지 이런 것들을 봤을 때 후보자에 대한 검증 자체가 굉장히 좀 빈약한 게 아닌가라는 사실 생각이 좀 들거든요 실제로 저도 이제 비례공간 의원으로 이번 음. 총선 때 한번 참여 했었는데 일단 후보자 자체가 굉장히 많다 보니까 이게 또 시간은 정해져 있다 보니까 한 5분 정도 아니면 10분 정도 얘기를 하고 바로 내보내게 되더라고요 그래서 이런 부분에서 저는 이제 뭐 성인지 감수성이라든지 이런 부분을 지금은 이제 뭐 여러 가지 다른 부차적인 조항들에 밀려서 좀 이런 부분을 검증하지 못하고 있는데 이런 것들을 아예 메인 기준으로 좀 넣어서 심층 검증을 좀 해야 된다고 생각합니다. 저는
0: 근데 그 심층 검증 안될 거라 보고요. 방법이 없어요. 그러니까, 그러니까 이분들이 이거는... 예를 들어서 과거에 성범죄 전력이 있었던 분들도 아니고 저도 박 시장 개인적으로 알지만 은 전혀 그런 징후를 저는 사적으로 볼 때도 못, 못 느꼈거든요. 그런데 근데 이걸 어떻게 검증한다고 어떻게 정당이 책임을 진다는 것인지 저는 제가 모르는 사람은 보증 안 서요.
1: 네. 그렇죠. 네, 어떻게 해결다는 거예요 이게? 또는. 그러니까 이게 사전적인 검증이 하나 들어가는 거고 두 번째는 이제 정당에서 할수 있는 건 아무래도 음. 이뭐 피해자에 대한 사과라든지 그 이후에 공천에서 혹은 음. 여러 가지 부차적인 문제들에서 어떻게 재발 방지를 할 것이냐, 혹은 이거에 대한 처벌 수위를 높인다든지 이런 부분들까지도 고민을 해볼 수 있는 거라고 봅니다.
0: 그러니까 저는 이거 당원 기준 그냥 없앴으면 좋겠어요. 그부분 어떻게 생각하세니까
2: 솔직하지 못하다. 어, 이, 이, 이걸 남겨놓고 단서 조항을 다는 게 무슨 의미가 있냐. 이게 이제 처음에 네. 이준석 최고 께서 얘기하신 네. 건데 네. 그 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 저는 이제 오히려 지금 시점에서 어쨌든 네. 저희가 이렇게 당원당규를 개정을 하는 것이 사실 어떤 면에서도 좀 국민들께 죄송스러운 게 맞고 네. 좀 불편한 마음이 드는 것이 사실인데요. 네. 근데이 상황에서 그렇다면 이 당원을 아예 없애는 방향으로 저희가 만약에 추진을 했다라고 했을 때 네. 사실 어떤 말이 들려올지 좀 음. 뻔하다라는 생각이 들거든요. 예를 들면 이제 이것을 제이 없앤다고 했을 때 아예 애초부터 그럼 뭐 이런 것들을 아예 원천적으로 배제하겠다는 거냐 이런 것에 대해서 더욱더 뻔뻔해지겠다는 음. 거냐 이렇게 사실 해석될 아. 수가 있는 부분인 예. 거예요. 저는 뭐 솔직히 국민의힘이 뭐 야당으로서 당연히 비판을 하고 있다 생각하지만 이 부차적인 단서 조항을 개정하는 것 외에 그냥 애초에 이 조항을 없애버리겠다 했을 때더 어떤 큰 음. 공격을 했을지 너무 예상이 잘 되거든요. 아니요, 저는 그랬다면 네. 오,
0: 이번에 민주당이 정신 차렸고요. <웃음> 지금 이 자리에서 아마 칭찬하고 있습니다. 을 <웃음> 그건 솔직히 이순석
1: 최고 그러니까 생각이 될거 같고. 아까 이게 왜 그냐면은 저도
0: 예. 이제 저도 예전에 이제 젊은 비대위원으로 일했을 때부터 예. 생각해 보면은 정당에 참 많은 혁신이라든지 아니면 변화를 강요하면서. 지킬 수 없는 약속들을 강요하는 경우가 있어요, 사회적으로. 그 네. 근데 그게 사실 조금만 뜯어보면 말이 되는 소리인가 하는 것들이 있거든요. 예. 를 들어, 이번에 말했던 것처럼 어떻게 박원순과 오거돈을 사전 검증할 것이냐. 네. 이분들의 이런 문제된 행동에 대해서. 이분들이 만약에 뭐 세금을 안 냈으면은 서류 떼보면 알수 있는 건데 이런 일을 할 것이다라는 걸 사전 예측하는 것이 윤리적으로도 옳은가에 대해 가지고도 음. 한번 고민할 필요가 있는 거죠. 뭘 보고 알겠습니까? 생긴 게 그렇습니다. 이렇게 할 수도 없는 것이고. 음.
2: 어쨌든 정치적인 책임은 뭐 당연히 선거를 통해서 지게 될 거는 네. 그 맞는 얘기긴 한데, 어쨌든 이준석 최고위원께서는 솔직하지 못하다라는 얘기를 하신 거고, 음. 그리고 또 박성민 최고께서는 지금 그렇게 했을 경우에는 오히려 더큰 공격. 네, 그렇게 어. 했을
1: 때가 오히려 조금 더 음. 제가 봤을 때는 더 난감한 좀, 상황. 네, 예, 더 부정적인 음. 판단을 많이 하셨으리라 보고요. 음. 지금 상황에서 저희는 최대한 고심해서 내린 결정이라고 생각합니다.
0: 저는 그래서 이 문제를 예, 요거 저, 듣고 이제 네. 예, 저는 야당 예. 입장에서도 예. 여러 가지 이런 비슷한 문제가 있었을 때 제가 예. 과거에 민주당이 원종권 씨 문제가 있었을 때도 그랬고요. 음. 그다음에 오, 오 시장이나 아니면 그 박원순 시장 문제가 있었을 때도 마찬가지입니다. 저는 이거에 대해 가지고는 정당이 서로에게 공격을 하는 것 자체가 좀 이상하다. 음. 이게 사전 검증이 가능한 영역들이냐. 네. 저는 반대로 김홍걸 의원의 재산 문제권이나 아니면 양정숙 의원의 건 아니면, 아니면 윤미향 의원의 건 이런 것들은 사전은 어느 정도 조회가 가능하고 공천시에 심사할 수 있는 부분이었거든요. 네. 그 부분은 좀더 기준을 강화하겠다 그러면 은 저는 네. 그건 이해할 수 있습니다. 그런데 저는 이걸 좀 나, 나 분리해서 봐야 되는 게 아닌가. 지금 이런 생각을
2: 합니다. 하나만 더 짚고 넘어가죠. 네,
0: 이게 이 규정을
2: 대통령이 만든 거잖아요 지금. 어, 문재인 대통령이 정당에 있을 때 당에 있을 때 만든 건데 이거 대통령의 입장이 필요한 거 아니냐. 아, 저는 뭐 어떻게 보십니까?
1: 저는 그, 부, 그 부분에 네. 대해서는 뭐 사실 전혀 이해가 안 되는 주장인 게. 아, 그래요? 일단 대통령께서는 진짜 말 그대로 현재 대통령이신 분이시고, 네. 뭐이 결정, 저희가 지금 이제 진행하고 있는 것들은 민주당에서 내린 음. 결정이기 때문에 아무리 여당이 내린 결정이라고 해도 정당이 내린 결정에 대해서 대통령이 이제 직접 나서서 뭔가 입장 표명을 한다는 것 자체가 저는 좀 말이 안 되는 게 아닐까. 결국에는 이제 여야에 대결 구도 속에 이제 대통령을 끼워 넣어서 이제 야당이 원하는 음. 효과들을 얻고 싶은 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 저는 근데 이제, 예, 예, 이제 대통령께서 예. 그뭐 이걸 법적 책임질 것도 아니고 큰 책임은 아니지만은 적어도 정치인 전반이 이런 음. 거안 안 되는 거 알면서 공약하는 것들은 예. 좀 피해야 된다. 전 대통령께서도 그래서 이런 게 위험한 게 선거 때 이제 뭐 좋은 이미지 그리고 좋은 어쨌든 효과를 거두기 해가지고 이런. 그, 인사에 대한 그 공약을 한 것이라든지, 아니면 뭐, 광화문에집무실로 옮기겠다. 그런 다음에 뭐, 그 당시에 상당히 득표에 그게 도움이 됐겠죠. 그런데 네. 지금 와가지고는 집권 4년째까지 어떠한 로드맵도 나오지 않는 것들. 이런 것들은 사실 처음부터 많은 사람들이 어, 실현되기 어려운 것이 다 비판했던 거거든요. 네. 그런 것들 좀안 했으면 좋겠습니다, 저는. 알겠습니다.
2: 어, 한 얘기가 몇 가지 있는데, 요 음. 얘기가
0: 길어지면 안 되는데,
2: <웃음> 또 하나 넘어가,
1: 11분이네요. 네, 하나,
2: <웃음> 하나, 하고 넘어갈게요. 네. 뭐냐면은, 홍준표 최고위원, 아, 최고위원, 홍준표 <웃음> 의원이, 무서속이죠, <웃음> 네. 지금. 네. 어, 이, 뭐, 안철수 국민의당, 금태섭 전 민주당 의원, 뭐, 이게 렇 반문연대를 하자는 취지의 제안을 네. 했단 말이에요. 그러면서 지금 사상 최약체다, 야당이. 어 국민의힘이 도살장에 끌려가는 소같다. 음. 이게 어떤 맥락에서
0: 무엇을 얘기하고 싶은 거라고 해석을 하세요? 이거 홍준표 대표는 어쨌든 지금 음. 수험생이 돼야 됩니다. 지금 뭐곧 그러니까 그렇게 될 가능성이 있죠. 근데 네. 수험생으로 등록하는 것 자체가 차단돼 있기 때문에 네. 상당히 이 부분에 부담을 느낄 수밖에 없는 것이고 전혀 뭐 이분들과 접점은 없지만은 안철수 대표나 금태섭 민주당 의원과 전 민주당 의원, 네. 의원 같은 경우에도. 결국에는 자신의 정치적 위치를 잡아야 되는 것이거든요. 네. 이 어려움을 겪는 분들끼리 고민이 깊어졌다 이렇게 보고 저는 그러다 정치에 있어 가지고 음. 상대방의 절박함을 이용하는 것은 하면 안 된다. 음. 그렇기 때문에 오히려 저는 국민의 힘 입장에서도 좀통 크게 봐야 되는 것이 아니냐 이런 것에 대해 가지고 저는 이제 홍준표 대표가 말하는 그런 어떤 반문, 연, 반문이라는 단어는 그렇게 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 네. 저는 정치적으로 누구의 안티가 누구의 팬을 이기는 걸못 봤거든요. 네. 스스로 그렇게 규정하는 것 자체가 약간 음. 살수다 이렇게 보는데, 어쨌든 그 뜻이 비슷한 사람들끼리 모일 필요가 있다. 음. 그런 생각까지는 동의합니다.
2: 뭐 여기에 대해서 뭐, 박, 성민 최고위원께 여쭤볼 건 아닌 것 같은데, <웃음> 네. 지금 이제 김종인 비대위원장 관련해가지고, <웃음> 네. 뭐 조기 퇴진론 이게 음. 음. 많은 얘기는 아닌데 조금 나오고 있어요. 그럼 음. 김종인 비대위원장 리더십에 대해서는 음. 어떻게 생각하시는지 간단히 듣고 다음 얘기로 넘어갈게요.
1: 뭐. 일단 조금 양상이 바뀌고 있다는 느낌을 전 받아요. 일단 처음 처음에는 이제 말씀하신 것처럼 이제 김종인 위원장의 입지 자체가 굉장히 좀 흔들렸다라는 판단을 전 했었는데 일단 그때 특히 이제 김종인 위원장이 추진하려고 하는 것마다 사실 사사건건 이제 당 안에서 반대의 목소리가 크게 크게 터져 나왔고 그것이 때로는 이제 원내대표 발로 나오기도 했었고 그런 것들을 보면서 아 이게 지금 당 안에서 비대위원장과 원내대표의 음. 합도 맞지 않는 상황이구나라는 그런 생각이 좀 들면서. 아, 이 리더십이 굉장히 약하구나, 이런 생각을 했는데, 최근에 이제 야당이 조금 더 절박한 마음이 커지기 시작하면서, 이 김종인 리더십이 되려 이제 김종인 위원장님의 그런 뭐 자질, 이런 걸 떠나서, 이 야당에 대한 공격 자체를 좀 차단하고자, 좀, 김종인 리더십의 흠집 내기를 좀 멈추자, 약간 이렇게 정리가 돼가고 있는 것 같아요. 음. 그래서, 다만 이제 제 개인적인 생각으로는, 이제 김종인 위원장께서 굉장히 개혁적인 이미지를 또 들고 나오셨고, 국민의힘이 바뀌겠다, 약간 이런 음. 것들을 설명하셨는데 지금까지 뭐가 바뀌었나라고 생각해봤을 때는 이제 이름과 로고 정도밖에 기억이 나지가 않는 것이 조금 안타까운 상황인 거죠.
0: 음. 할 말씀이 있어요? 있으면 듣고 없으면 넘어갈게요. 제가 지난번 히딩크에 비교했던 것 같은데 <웃음> 또 하나 있으면 임진왜란 때 보면요. 결국에는 선조가 그렇게 부산을 치라고 난리를 치면서 이순신 도 부산 안 치면 갈아버릴 거야 이랬는데 결국엔 버티다가 원균이 저는 할수 있습니다 그래가지고 했거든요. 근데 원균 하자마자 바로 다 이제 날렸잖아요. 그러니까 음. 저는 지금도 김종인 비대위원장에 대한 불만, 소위 강경 보수층에 대해 가지고 지금 정치인들이 어필하는 거거든요. 네. 김종인은 계속 저렇게 하고 있는. 나는 만약에 그 당권을 잡으면 이렇게 하겠다. 그런 건데 제가 봤을 때는 강경 보수하겠다는 거거든요. 네. 그거 조선 수군을 말아먹는 것과 비슷한 행위로 아마 결론 날 겁니다. 음. 그거는. 네. 알겠습니다. 네. 무슨 뜻인지 알겠습니다. 네. <웃음> 추미장관하고 검사들 간의 갈등 얘기. 어,
2: 이거는. 박승민 최고께서 먼저 좀 해주세요. 이게 네. 지금 뭐 검난이라고 규정할 수 있는지 없는지는 논란의 여지는 있지만 어찌 됐든 일선 검사들이 어 굉장한 수위, 꽤 높은 수위로 댓글들을 달고 법무부 장관을 비판하고 있는 건 사실입니다. 이 상황 어떻게 봐야 되고 있는지 여당에서는
1: 어, 일단은 뭐. 저는 지금 추미애 장관께서 하고 있는 것이 검찰개혁이라는 생각에는 사실 변함이 없고요. 네. 어, 다만 이제 일선 검사들의 이런 반발이 왜 이렇게 나타날까라는 고민을 좀 해봤는데 네. 제가 봤을 때는 이 검찰과 법무부의 관계가 어 새롭게 정립되는 이 과도기에 놓여 있다. 그런 음. 생각을 좀 하게 되더라고요. 일단 지금까지 사실 그동안 어~ 돼지퍼보면 아시겠지만 이 법무부 장관의 존재감이라는 것이 굉장히 미미했던 것이 사실이고 네. 또 검찰도 이제 법무부를 약간 뭐~ 상급기관으로 사실 생각하지 않았었고 약간 요런 것들이 지금까지 자리를 해왔는데 음. 지금 이제 법무부 장관이 검찰 개혁에 대해서 굉장히 세게 드라이브를 걸기 네. 시작하면서 이 검찰이 조금 뭔가 이~ 결집되는 것도 굉장히 커졌고 또 법무부 장관과 검찰총장이 사실 처음부터 뭐~ 균형관계를 이루고 지낼 수는 저는 없다고 생각을 했어요. 왜냐면, 음. 이 검찰 개혁이라는 것이 굉장히 좀, 어, 좀큰 주제고, 음. 이것이 지금까지와는 새로운 질서를 또 예. 만들어내는 것이니까. 근데 이제 이 법무부 장관과 검찰총장이 부딪히는 이 상황 속에서, 두 분이 사실 좀더 논쟁, 논쟁적으로 이제 얘기를 하고 더 많은 것들에 대해서 합의를 좀 이뤄내면서 나아가야 되는 것인데, 좀 검찰이 정치를 좀 하고 있다. 이런 비판을 계속해서 듣고 있는 이유가 결국에는 이 검찰 조직의 체질을 개선하는 데 있어서 거기에 동의하기보다는 도리어 이제 검찰을 공격한다. 약간 이렇게 해석을 하는 것 같아요. 그래서 이거에 대해서 좀 검찰 내부에서 음. 좀법무 장관에 대해서 공격하는 이런 마음이 생겨나고 있는 것이고, 네. 결국에는 이것이 검찰총장이 계속해서 정치를 하고 있는 것에 대한 문제가 결국 근본적으로 깔려 있다고 봅니다. 음.
2: 어떻게 생각하십니까?
0: 저는 검찰개혁 네 글자라는 구호 자체에 대해그 뭐 부정적인 어감이 생기진 않을 거라 봐요. 그런데 실제 지금까지 나온 중간 결과물들을 보면 사람들이 이게 뭐야 이럴 만한 것들이 좀 있습니다. 예를 들어 아까 일선 검사들의 반발이 있다고 하는 것들 저도 이제 일선 검사 아는 거 이렇게 보면은 부끄럽다는 거예요 뭐냐면 검찰개혁이라는 것을 앞서서 추진한다고 하는 소위 말하면 팀 추미에 있는 사람들이 하는 걸 보면은 지금 이제 뭐 독직폭행이라는 거 음. 본인도 사시 공부할 때 그냥 훌쩍 지나간 그런 건데 그걸로 사람이 기소되는 걸 보니까 기분이 묘하대요 음. 그러니까 한동훈 검사의 핸드폰을 압수하기 위해 핸드폰 유심을 압수하기 위해 가가지고 네. 핸드폰을 여는 것을 보고 몸을 덮쳐가지고 뺏으려다가 기소되는 상황 이게 뭡니까, 보면은. 이런 음. 게 지금까지를 조국 장관 수사 때는 수사되는 사람들의 인권이나 이런 걸 엄청나게 얘기했으면서 그 대상이 본인들이 적이라고 생각하니까 몸까지 날려가지고 이제 폭행하는 거 아닙니까? 전 이런 것들을 보면서 니 편, 내편 논리로 이제 사법행정 아니면 검찰행정이 가는 것에 대해 가지고 굉장히 검사들이 그 상당히 좀 우려하고 있는 부분이 있다. 이렇게 생각하고 저는 추미애 장관이 검찰을 적대시하면서 검찰을 개혁하겠다라고 하는 것 자체가 무슨 상황이냐 저는 이제 대부분의 일선 검사들이 커밍아웃이라고 우리가 표현하는 과정을 통해 가지고 반대 의사를 표현하는 그런 상황이 올것 같은데 저는 이건 굉장히 옳지 않다 이렇게 보고 이번에 김봉현 씨 같은 경우에도 새로 생긴 전자보석이라는 제도를 통해 가지고 본인의 신청을 할 것이라는 얘기가 있고 그렇게 되면 검찰 수사에 협조할 것이라는 얘기가 있는데 이런 것들이 검찰 개혁인지 저는 검찰 개혁이 뭔지 이제 좀 구체적으로 설명을 했으면 좋겠습니다. 처음에 이제 조국 장관 사태 때는 뭐 인권 수사 이런 얘기하는 것 같았는데 독직 폭행 보니까 아닌 것 같고 뭘 하자는 겁니까? 예.
1: 그
2: 정치개혁이 뭘 하자는 검찰 겁니까? <웃음> 네, 검찰개혁이요. 검찰개혁. 예.
1: 네, 검찰개혁이라는 건 결국에 지금까지 검찰이 좀 지나치게 독점해왔던 기득권들을 내려놓고 검찰의 체질을 좀 개선하는 거다 이렇게 쉽게 생각해 주시면 될것 같고 이일선검사들의 반발이 사실 지금 내부 커뮤니티에서 나오고 있는 건데 보니까 이 일반 검사들 중에서 또 이런 글을 써주시는 분도 계시더라고요. 조급함에 발로 간다는 생각도 들어 씁쓸하다. 음. 많은 국민들이 정치가 검찰을 덮은 것이 아니라 검찰이 정치를 하고 있다 고 생각한다는 생각도 해보는 것이 좋을 것 같다. 아, 그 검사가
2: 쓴 거예요? 네, 아. 일상 검사가
1: 쓴 건데요. 이것처럼 사실 뭐 이제 추미애 장관 혹은 여러 가지에 반발하는 이제 검사들도 분명 있지만 검찰 내부에서 좀 자성의 목소리가 나오는 것도 필요하다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 뭐 오늘 여기까지 하죠. 첫, 첫 나오니까 <웃음> 아, 송학산 777님이 어, 박성민 채국영께 어, 정치 천재 같다. 아. <웃음> 이게 첫날이니까 저도 좋은 댓글을 <웃음> 네, 소개해드릴 겁니다. 첫날이니까 좋은 댓글 아, 네, 읽어주셔서 다부턴, 다부턴 감사합니다. 이런 거 없습니다. <웃음> 네. 네, 두 분이 나중에 절친사이다로, 어, 바뀌는 그런 훈화를 <웃음> 진행했으면 좋겠다. 1호 6 2님이 <웃음> 보내주셨습니다. 네. 앞으로 두분잘 부탁드리고요. 좀더뭐 생산적인 얘기 할수 있는 자리 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원, 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다.